0: Hallo an diesem sehr schönen Herbsttag. Heute ist der 10. November 2022. Hier ist ein neuer Tag. Mit Simone Panteleit, mit Ferns Reinke und Markie Mark Schubert ist auch wieder dabei. Yeah. Back? Ja,
1: Ich bin rechtzeitig zu meinem Lieblingsthema. Kontrolle in Unternehmen. Wir sprechen heute über die Kontrolle in einem ganz besonderen Unternehmen. Die Kontrolle bei der Feuerwehr in Berlin. Aber vielleicht, warum ich das Thema so super finde. Ich kenne keinen einzigen Mitarbeiter der sich gern kontrollieren lässt. Ja, also gerade dann, wenn man so spürt, ah, vertraut mir der Chef oder misstraut er mir oder so, hat mir noch keiner gesagt, Boah, ich finde das aber super, dass, dass ich so ganz engmaschig kontrolliert werde. <lacht> Umfrage gibt es auch dazu. Ähm, Mitarbeiter wünschen sich, dass der Chef ihnen Vertrauen schenkt. So Etwa ein Drittel hat gesagt, welche Eigenschaft wäre denn total wichtig bei dem Chef? Und ein Drittel hat gesagt, das war die Top-Antwort, der Chef soll mir bitte vertrauen. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch die andere Seite der Medaille. Mhm. Umgekehrt gibt es garantiert keinen Chef, der nicht Mitarbeiter hat, die nicht das tun, was sie tun müssen. Also die sich so durchmogeln, die immer nur so ein bisschen was machen, die nebenbei noch ein bisschen Online-Shopping machen, keine Ahnung. Das ist bestimmt die Minderheit. Ich Zum meine, Beispiel. Ja, haben <lacht> ja. gehabt, ne? ja. Wir hatten auch äh, Kollegen, die während der Arbeitszeit hier ganz viel Tischtennis gespielt haben oder unten, äh, wir sind, sitzen ja hier in so einem Einkaufszentrum, äh, die unten dann irgendwie Zeug für die Kinder gekauft haben. Gibt es Immer wieder, in jeder Firma, in jedem Radiosender, in jeder Praxis, in jeder Werkstatt.
2: Ja, und das gibt es ja vermutlich auch bei der Berliner Feuerwehr, über die wir jetzt sprechen werden. Die Überlastung der Feuerwehr bei uns in der Stadt, die ist ein Daueraufreger. Fast jeden Tag muss der Ausnahmezustand ausgerufen werden. So, und um dem jetzt Herr zu werden, hat der Feuerwehrchef zuletzt angeordnet, dass die Rettungskräfte überwacht werden. Also der Status, den jeder Einsatzwagen zu jeder Zeit angeben muss, beispielsweise wenn er im Krankenhaus ankommt, wird jetzt mit dem tatsächlichen Standort des Einsatzwagens überprüft. Also heißt, du kannst nicht mehr angeben, wir sind gerade im Krankenhaus angekommen und bist aber eigentlich schon an der Currywurstbude. So. <lacht> Kritiker sagen, ähm, das ist Misstrauen, das zeigt Misstrauen der Behördenleitung gegenüber ihren eigenen Leuten. Es würde unterstellt werden, dass die Einsatzkräfte den Status nicht wahrheitsgetreu angeben, um zum Beispiel länger Pausen zu machen.
0: Und genau darüber haben wir mit Heinz Buschkowski gesprochen, Neuköllns Ex-Bürgermeister. Der ist ja immer donnerstags unser Klartexter. Und für ihn ist die Überwachung der Feuerwehrleute in Berlin ein absolutes No-Go.
3: Ich finde es eine Unverschämtheit. Ich durfte da nicht Personal sein bei der Feuerwehr. Zu unterstellen, zumindest zu suggerieren, es gibt keine Rettungswagen, die eingesetzt werden können, weil die Feuerwehrleute äh, bei der Arbeit schummeln und die Arbeitszeit betrügen, dass sie sich nicht freimelden, wenn der Wagen frei ist, sondern äh, Einfach äh, falsche Angaben machen, dass der Einsatz länger dauert und 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 heimlich irgendwo Siesta machen. Also das halte ich für eine Unverschämtheit und aus früheren Zeiten, wo ich mich erinnere an die Einsatzzahlen, gerade in Neukölln der Feuerwehr, würde ich mich nicht trauen den Feuerwehrfrauen und Männern das ins Gesicht zu sagen, weil äh, ich wüsste nicht, äh, was die mir über den Kopf gießen. Und das zu Recht, das ist ein harter Job. Die Leute sind permanent im Einsatz. Und müssen halt oft, äh, wie es im Jargon heißt, Pennertaxe spielen, weil äh, Leute sich betrinken, äh, weil sie angegriffen werden oder weil sie jemand von zu Hause in die Rettungsstelle fahren müssen, weil er sich beim Kartoffelschälen in den Finger geritzt hat. Nee, also das ist ein falscher Punkt. Und da also würde ich mich immer vor die Feuerwehr stellen und das, was die Behördenleitung da macht, das ist einfach schäbig. Die Mitarbeiter zu beschimpfen und ihnen Betrug zu unterstellen. Bäh, bäh, das ist wirklich deibel.
1: Heinz Buschkowski ist ja ein guter Mensch. Also, äh, oh, ja, jetzt, ich, 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 ihr, ihr macht eine Pause, weil ihr jetzt überrascht seid, dass ich das sage. Ich habe es schon gespürt. Nein, aber tatsächlich hat der tatsächlich ein solches Gottvertrauen. Ich gehe auch fest davon aus, dass äh, die allermeisten Menschen bei der Feuerwehr alles geben. Ich will nicht sagen, dass das alles äh, Leute sind, die betrügen. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt immer Leute, die denken, ach, weißt du was, die Currywurst, die hole ich mir jetzt mal eben, kriegt doch keiner mit, und dann deswegen finde ich die Kontrolle gut, weil ich finde Kontrolle ist gerecht, denn die, die Mehrheit der Mitarbeiter, die wirklich alles korrekt macht, sich alle erdenkliche Mühe gibt, äh, am, am Rande der Leistungsfähigkeit ja. arbeitet, die muss ja auch geschützt werden vor den, ja sagen wir mal wieder schwarzen Schafen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gedacht, also ich. Ist so ein bisschen wie bei bei aller anderen Überwachung, ne? ob es jetzt Videoüberwachung oder sonst irgendwas ist, wenn man nichts zu verbergen hat, wenn man äh, normal durchs Leben geht, wenn man das tut, was man so tun sollte, dann hat man da ja auch nichts zu befürchten. Von daher finde ich das auch nicht so den Riesenaufreger.
2: Wahrscheinlich ist das Timing nur eben einfach schlecht, ne? Also äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, auch ein gutes Mittel, das zu machen. Äh, sinnvoll gibt es in, gibt's in der freien Wirtschaft ja auch und mhm. vergessen wir nicht, es gibt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Berliner Feuerwehr zum Beispiel, das sind Beamtinnen und Beamte, die müssen sich das schon auch gefallen lassen, kontrolliert zu werden. Es ist einfach so, sie arbeiten am Ende ja für uns Bürger in Anführungszeichen, nur der Zeitpunkt ist natürlich so schlecht, ne? die Personalausstattung ist nicht besonders gut. Es gibt viele andere Probleme bei der Berliner Feuerwehr, die in den letzten Jahren entstanden sind, wofür die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts können, sondern eher die Behördenleitung. Heißt aus meiner Sicht an sich eine sinnvolle Sache, Timing ist natürlich nicht so günstig.
1: Ganz anderer Aspekt noch, vielleicht ist das ganz blöd, ich bin einfach felsenfest davon ausgegangen, dass sowieso jeder Rettungswagen, jeder Feuerwehrwagen mittlerweile so ein äh, Sender und Empfänger hat und dass man genau auf einer Karte sehen kann, wo der ist. Ich, ja. ich, ich, ich habe überhaupt nicht gedacht, das muss das jetzt extra, ich, dachte, ich dachte wirklich, dass das so ist, weil jede Spedition macht das so, jedes DHL-Auto äh, kannst du genau bewachen, äh, die, die Feuerwehr, da ist das jetzt irgendwie so eine große Nummer, ja gut. So. aber äh, äh, apropos große Nummer, es gibt dann durchaus auch mal so Dinge, wo ich dann auch sage, ist das leider wieder typisch Berlin, muss ich ausrasten, muss ich, weil man ja schon so lange in dieser Stadt lebt, ist einfach hinnehmen, kann ich was tun, <lacht> ich, ihr wisst, wo ich bin, äh, ich bin äh, beim Neuköllner Sozialamt.
0: Ja, das soll ab Montag für zwei Wochen de facto geschlossen werden, damit die Mitarbeiter hinter den Kulissen Liegengebliebenes abarbeiten können. Und dafür gibt es ordentlich Kritik am Sozialstadtrat. Falko Lieke heißt er. Unter anderem gibt es diese Kritik von den Amtskollegen aus Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Und auch darüber haben wir mit Heinz Buschkowski gesprochen. Er kennt Sozialstadtrat Falko Lieke seit vielen, vielen Jahren, hat ihn wegen der Geschichte auch direkt angemorst. Und Falko Lieke hat ihm gesagt, das ist alles totaler Quatsch.
3: Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Und er hat ja gesagt, ja, das frage ich mich auch, was da äh, verbreitet wird. Worum es geht, ist, dass andauernd neue Aufgaben rübergekübelt werden über die Mitarbeiter, die der neueste Gig ist. Sie sollen die Berlin-Pässe jetzt auch noch bearbeiten und kleine Klebschen auf die Akten machen, händisch bei 15.000 Akten. Und er sagt, er hat viel erlebt. Aber das, was jetzt im Moment da in den Sozialämtern los ist, das ist in der Tat die Hölle. Nur eins versteht er nicht, warum gerade die Kollegen, die in den Stadträtesitzungen immer dicke Backen machen, wir können nicht mehr, wir brauchen so, und der Senat muss helfen. Und äh, wenn dann ein, ein Pressemensch anruft, dann sagt man, was, die in Kölner haben Probleme, wir schaffen alles ganz, ganz prima. Er sagt, was ihm bekannt ist, gehen in allen Rathäusern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialämtern auf dem Zahnfleisch. Wir werden mit Frau Kollege darüber auch noch mal persönlich sprechen. Wir sind zum Gespräch verabredet.
0: Aber lassen Sie uns noch mal darauf gucken, wie es ab Montag aussehen wird im Neuköllner Sozialamt. Es gibt keine regulären Termine für Menschen, die unter anderem Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Es gibt ausschließlich eine Notsprechstunde. Und da ist es doch ein
3: bisschen wortklauberei
0: zu sagen, da werden die Sprechzeiten nur eingeschränkt, oder?
3: Naja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was eine Notsprechstunde ist. Sprechstunde ist Sprechstunde. Das Entscheidende ist, wenn jemand ein Problem hat und zum Sozialamt geht, muss die Tür aufgehen und dann muss er einen Ansprechpartner für sein Problem finden. Ich habe das Wort von Falco Lieke, dass alles in Ordnung ist und jeder, der Hilfe braucht, erhält sie auch im Sozialamt Neukölln und das zählt für mich. Ich kenne Falco Lieke von früher. Das ist ein Mann der Tat und kein Rumgeschwätzler. und es wird ab Montag alles seinen geregelten Gang gehen. Darauf verlasse ich mich.
1: Fährens, äh, Simone. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ich ich kann es nicht, aber so hinnehmen. Ich kann es einfach nicht. Ich, ich weiß ja nicht genau, was da jetzt die Vorgänge sind, aber äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass das, was Heinz Boschkowski äh, da äh, erfahren hat, den, den Tatsachen entspricht. Hm. Es wird irgend, irgendein verdammter Aufkleber muss irgendwo irgendein. Das kann, das kann man niemandem mehr erklären. Zumal, wenn ich das Wort Aufkleber höre, dann denke ich, hm, das ist wahrscheinlich nicht digital.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Oh, wenn man sagte, okay, wir müssen schließen, weil wir, wir müssen jetzt die Akten wirklich mal digitalisieren, damit wir tolle Bürgerservices anbieten können, hätte ich gesagt, okay. <lacht> aber nicht um die Akte zu markieren, ich wäre ja wahnsinnig.
2: Und nicht nur das, ich möchte auch nochmal an ein Versprechen äh, oder ein Vorhaben aus dem Wahlkampf äh, der Berlinwahl wahl äh, hier rausholen. Wir erinnern uns, ich glaube, nicht nur die Grünen, sondern auch bei der SPD gab es das Versprechen, ein besseres Verhältnis, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirken und an diesem Beispiel sehen wir ja, scheint noch nicht so zu funktionieren, wie man sich das nicht nur nicht gedacht hat, sondern wie man es eigentlich auch versprochen hat.
0: Ich finde einfach alles nur lustig, ganz ehrlich. Also natürlich ist es für manche Leute überhaupt nicht lustig. Menschen, die wirklich in Not sind und da hinkommen und dann gibt es so eine Notsprechstunde und dann wartest du da ewig und hoffst, dass du drankommst. Hm. Aber mich wundert es halt gar nicht. Also ich erzählte euch, glaube ich, neulich von der Geschichte mit dem Kindergeld meiner großen Tochter, ne? ja. die ja aus äh, ja. Spanien von ihrem Au-pair-Jahr zurückgekommen ist. Dann habe ich also... Geschichte, kann man sich in einem älteren Podcast noch mal in Ruhe anhören, mhm. aber ich habe jetzt eine E-Mail geschrieben an diese Kindergeldstelle und habe erst äh, nur so eine Benachrichtigung bekommen, ihre E-Mail ist eingegangen, wir kümmern uns und dann gab es eine E-Mail, ähm, ja wir sind da dran, aber ähm, wir arbeiten sehr sorgfältig und genau und müssen das alles überprüfen und deswegen kann das äh, noch ein bisschen dauern und bitte melden Sie sich bis dahin nicht mehr bei uns. Und das ist jetzt seit... Ju äh, warte mal, im Juni ist sie zurückgekommen Ende Juni, also August habe ich Anfang August habe ich das beantragt. Jetzt mhm. ist November. <lacht> und, okay. und mit der klaren Wahnsinn, Ansage, ne? bitte melden Sie sich nicht mehr bei uns. So, und jetzt muss ich warten bis zum St. Nimmerleins-Tag, genau. dass irgendwann mal irgendjemand das bearbeitet hat. Genau. Und vielleicht auch ein
1: drauf gemacht hat. Du weißt jetzt nicht, ist vielleicht doch ein Fehler passiert und du möchtest äh, dich gerne melden oder brauchen die einfach so, äh, so lange? Ja, mhm. das, ist einfach, das, ist, das ist einfach ein Komplettversagen. Das ist ein Komplettversagen äh, des Staates. Jetzt mit, ist, das ist in Berlin sicherlich nochmal äh, eine Stufe schlimmer als anderswo. Äh, das, 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 das ist die Wahrheit. Aber sich überhaupt nicht mehr zu melden, meine Top-Antwort äh, wäre dann gewesen, Vielen Dank äh, für Ihre E-Mail. Hiermit melde ich mich nur einmal kurz, um Ihnen zu danken.
0: Ja, gute Idee.
1: Und dann, äh, und dann würde ich wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, sehr geehrte Damen und Herren, äh, ich verweise auf Ihre Mail. vom. Ich Hast nehme darauf keinen ernsthaft? Bezug. <lacht> also ernsthaft, das ist, und jetzt kann man ja sagen, okay, es geht jetzt nur um das Sozialamt, aber es ist wieder dieses eine Beispiel. Dieses ja. eine Beispiel. Niemand wird jetzt verhungern, weil er zwei Wochen lang nicht zum Sozialamt kann. Vermute ich, hoffe ich auch. Aber mal wieder, es ist alles irgendwie so. 1950 hätte ich es verstanden. 1970 hätte man gedacht, gibt sich das Ding mit den Lochkarten, was Konrad Zuse erfunden hat. 1990 hätte man gedacht, jetzt bei der Wiedervereinigung haben wir eine, eine, eine schöne Chance, uns mal zu modernisieren. Dieses haben wir 2022 und sagen, ich glaube, wir müssen mal ein Amt schließen, weil wir Dinge tun müssen, die niemandem irgendetwas verdammt nochmal bringen. Ich kann, das, ich kann da, Wir können da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr über sagen lass Franziska... uns einfach über
0: das nächste Thema reden. Komm.
1: Ja, welches denn?
0: Da über die Forderung der Linken, die eine Deckelung ja. der Top-Manager-Gehälter in landeseigenen Unternehmen wollen.
2: Mhm. Das will der stellvertretende Vorsitzende der Berliner Linken. Er sagt, öffentliche Unternehmen, die müssen gerade in der Krise mit gutem Beispiel vorangehen. Und ganz konkret will er eine Begrenzung auf das Zehnfache der untersten Lohngruppen, mindestens aber eine Deckelung auf dem Niveau der regierenden Bürgermeisterin.
0: Heinz Bischkowski, kann ich gleich vorweg sagen, ist kein Fan von solchen sozialen Neiddebatten. Aber ich habe ihn gefragt, diese Forderung ist doch schon auch eine Frage der Gerechtigkeit, oder?
3: Na, das ist äh, die alte Leier, sie kommt immer wieder, liegt auch wieder vorlage bei der Linken. Millionäre enteignen, die, die viel verdienen, die sollen was abgeben. Alles Geld von den zu viel Verdienenden bei den Armen aufsatteln. Mein Gott, ich kann das nicht mehr hören. Dabei ist äh, doch das Regulativ, die Arbeitswelt selbst, und jeder, der eine vernünftige Arbeit macht, der wird auch darauf achten, dass er dafür vernünftig entlohnt wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auch noch die Sozialpartner, die Gewerkschaften, die um ihre Mitglieder und für ihre Rechte kämpfen.
0: Auch in Ihrer Partei gibt es Kritik, zum Beispiel vom Wirtschaftsexperten Jörg Strötter von der SPD. Der sieht die aktuellen Gehälter auch kritisch. Der sagt, die Vergütung der Vorstände der landeseigenen Unternehmen ist teilweise völlig aus dem Ruder gelaufen. Zum Vergleich, die regierende Bürgermeisterin verdient rund 200.000 Euro im Jahr. Der Chef der Berliner Wasserbetriebe und auch die Chefin des BER das Doppelte. Und das bei leeren Kassen. Also so richtig verhältnismäßig ist es nicht mehr, oder?
3: Ja, das stimmt. Auch ich runzle ja an der einen oder anderen Stelle mal die Stirn und auch ich kann nicht begreifen, wo der Unterschied zwischen 200.000 der regierenden Bürgermeisterin und knapp 500.000 bei manchem Vorstandssprecher äh, ist. Egal, ob es äh, eine Wohnungsbaugesellschaft ist oder ob es der BER ist, der ja noch nicht mal funktioniert. Wenn der BER so funktionieren würde, wie die Chefin ihr Gehalt jeden Monat kassiert, na, dann müssten wir uns darüber nicht aufbringen. Ich sage auch nur RBB. Also das ist nur kein politisches Konzept. Sozialneid und zu sagen, da sind die falschen Leute auf dem falschen Posten und kriegen zu viel Geld, das ist doch nicht die Lösung. Zumal man immer wieder feststellen muss, dass die, die am lautesten krähen und schreien ganz, ganz still und leise werden, wenn Sie selbst auf der Anwärterliste stehen für einen solchen Job. Dann hat man sogar die Anspruchshaltung, dass der Sitz vom Dienstwagen mich beim Fahren massieren muss. Naja, ich könnte darauf verzichten.
1: Ja, und jetzt kann man immer sagen, wer Top-Manager will, muss die auch top bezahlen, dass sich das alles falsch anfühlt. Und weil er jetzt RBB noch mal erwähnt hat. Und Na klar, gönnt man der einen oder anderen Intendantin nicht mal einen Euro, bei dem, was sie sich mutmaßlich äh, geleistet hat. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, nee, wir machen da irgendwie ganz nur äh, Suche und ganz wenig Geld und so, weil es ist ja dann das Geld der Leute, dann hast du keine Top-Manager. Umgekehrt bedeutet das nicht, dass alle, die viel Geld bekommen, Top-Manager sind. Ich weiß, ich habe äh, hab auch keine
2: Lösung. Aber ich sehe es auch so tatsächlich, dass äh, natürlich an der Stelle muss man sich mit der freien Wirtschaft messen. Und wenn man nachher quasi die Gehälter deckelt, dann gehen die Leute halt einfach alle woanders hin. Also gerade in Zeiten, wo wir auch, auch da Fachkräftemangel haben. Ja.
1: Bei den Ämtern zum Beispiel, ne? jeder Bezirk sagt, ja, oh wir würden ja gerne ähm, einen Radweg errichten, schaffen das aber seit Jahren nicht, weil wir keine Stadtplaner finden. Und die Stadtplaner bezahlen die dann nach irgendwas, keine Ahnung, nach dem Tarif, den es da gilt, äh, gibt. Und andere ähm, sind aber in der privaten Wirtschaft und sagen, hey, wenn du bei uns hier bist, dann, und dann verdienst du auch einmal das Vier- oder Fünffache. Will man diese Leute dann zum Start holen, damit die Dinge vorangehen? Ich würde fast sagen, ja, wenn jemand äh, wenn jemand so wertvoll ist, dass er für uns was mhm. leistet, muss man ihn halt eben auch äh, ordentlich bezahlen. Ja. Und diese na naja. Ähm, man findet immer blöd, wenn andere mehr verdienen als man selbst. Oder? Das ist schon immer so gewesen. So ist es wohl. Auf
0: jeden Fall, ja. Gut, ich würde sagen, wir machen heute den Sack zu. Jawohl. Und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Hurra! Ciao, ciao!